0: Hablamos la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 11. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Bien, dice... La Palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos, por favor En esta oportunidad, hermanos, hemos leído Este pasaje que nos habla sobre La aparición de, de dos testigos Dos hombres cuyos nombres no se nos dan pero que están relacionados con otra profecía que Zacarías emitió sobre la base de una visión que él tuvo Donde vio que habían dos olivos que estaban conectados con unas lámparas Y de estos olivos brotaba la, el aceite que mantenía encendidas las lámparas que iluminaban esa profecía de Zacarías es retomada y se usa en este libro de Apocalipsis para hablar de dos hombres que precisamente harán la misma tarea la de traer la luz de Dios a un mundo que va camino a la rebelión, a la negación de Dios y por eso es que a estos dos hombres se les da el nombre de, de los dos testigos porque son los que están dando testimonio de que a pesar que la deriva del mundo es en el sentido de la incredulidad del pecado, de la dureza mantienen la luz encendida acerca de la verdad de Dios y de su evangelio estos dos testigos nos dice este capítulo 11 que serán hombres que estarán revestidos de una gran autoridad de parte de Dios de manera que ellos podrán realizar hechos sobrenaturales como por ejemplo cerrar los cielos para que no llueva por un lado, pero también se nos dice que ellos pueden convertir las aguas en sangre como un juicio para herir la tierra y que de esa manera los hombres pongan atendio, atención a su mensaje y sean movidos a un arrepentimiento también dice el pasaje que, que la autoridad de estos dos testigos es tal que dice que, que de sus bocas sale fuego de, sale fuego de manera que pueden devorar a sus enemigos con lo cual se nos está hablando porque de la boca pues son las palabras las que salen pero son palabras contundentes son argumentos que, que devorarán al enemigo es decir lo derrotarán por la verdad que, que ellos están hablando semejante a lo que ocurrió con el Señor Jesús a quienes muchas veces le pusieron trampas a través de preguntas capciosas le pusieron retos en los cuales lo desafiaban pero el Señor verbalmente siempre daba la respuesta y la salida y siempre él continuaba incólume y venciendo a sus enemigos pues algo parecido ocurrirá con estos dos testigos ahora como todo ser humano también el ministerio de los dos testigos será limitado limitado en el tiempo porque no hay ser humano que sea eterno. Y por tanto, si el ministerio de ser testigos de Dios lo realizan seres humanos, entonces significa que su testimonio también está limitado en el tiempo. Dios ha designado el tiempo que durará el testimonio de estos dos testigos. Y el versículo que hoy acabamos de leer Nos dice que cuando hayan acabado su testimonio Es decir, hay una tarea Que Dios desea que cada uno de sus hijos hagan En este caso de los dos testigos La misión de ellos es dar testimonio pero cuando esa misión se cumpla es decir cuando ellos hayan terminado de dar su testimonio entonces obviamente terminada su tarea ya no tienen nada más que hacer en la tierra como el Señor Jesús lo dijo Padre he terminado la obra que me encomendaste ahora glorifícame. Con la gloria que tuve contigo antes de todas las cosas Entonces cuando haya terminado el testimonio de los dos testigos Dice que la bestia que sube del abismo Y cuando habla de la bestia que sube del abismo Apocalipsis está hablando de un cuadro que se ha relatado anteriormente en el cual Juan vio que un ángel descendió del cielo Y este ángel traía la llave del abismo al llegar a la tierra Giró esta llave y abrió el abismo Y del abismo subió humo que cubrió el cielo Y de este abismo salieron espíritus que fueron por toda la tierra para atormentar a los hombres y es del abismo de donde aparece la bestia esta no, no es la bestia que luego vamos a ver aparecer en el capítulo 13 sino que aquí se está refiriendo a Satanás mismo y dice que esta bestia Hará guerra contra los dos testigos Y oiga lo que dice Lo vencerá y los matará Pero vea lo que está diciendo ese pasaje La bestia hará guerra contra los dos testigos Esos dos testigos poderosos y dice que los vencerá. Satanás los vencerá, los va a derrotar. Y no solo eso, sino que dice, los matará. Esta verdad que nos está enseñando aquí el libro de Apocalipsis, para nosotros, hermanos, es una enseñanza valiosa porque esto significa que no es cierta la idea que muchas personas tienen en relación con que si alguien sirve a Dios se supone que no le va a pasar nada malo que el Señor lo va a proteger Ah, no, es que como anda haciendo la obra de Dios pues el Señor lo guarda, el Señor lo protege entonces se va creando como una idea de inmunidad como que si las personas que sirven a Dios son inmunes no les va a pasar nada Nunca van a tener un accidente, nunca se van a enfermar, nunca se van a contagiar de nada Pero esa es una idea falsa porque estamos viendo en este libro de Apocalipsis que estos dos testigos que serán dos hombres excepcionales excepcionales en las manos de Dios dice que la bestia hará guerra contra ellos y el resultado de la guerra es que los vencerá ¿Quién es el ganador acá? La bestia. ¿Quiénes son los derrotados? Los dos testigos. Dice que los matará. ¿Quiénes son los que saldrán muertos? Los dos testigos. Esa idea, hermanos, que muchos se embarga acerca de que los hijos de Dios son intocables que nunca le va a pasar nada como es una idea equivocada resulta que en la vida diaria si sucede si sucede que hay buenos hijos de Dios que tienen desgracias, que tienen problemas, que tienen enfermedades, que se mueren entonces en esa lógica falsa de que al que sirve a Dios nada le puede pasar, Entonces hay que explicarla de alguna manera ante las realidades de la vida, ¿no? que indican lo contrario. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a pensar, es que algo había hecho, algún pecado había cometido. Y entonces caen en la categoría de los amigos de Job Que Job dice en la Biblia que era un hombre íntegro Y como el Señor le dijo a Satanás Has visto a mi siervo Job que no hay otro como él sobre la tierra Que me teme en todos los caminos pero le vino una desgracia entonces bajo la idea falsa de que al que sirve a Dios no le puede pasar nada malo como se explica de que a Job todo le salió mal los amigos de Job dijeron ah lo que pasa es que ha pecado y todo el libro de Job o la mayor parte de él con excepción de los primeros capítulos y los últimos todo habla de cómo los amigos de Job quieren convencerlo de que Él ha pecado. Y le dicen, algo has hecho. Has extorsionado a los pobres. Has dejado al hambriento sin pan. Has ofendido a Dios. Si ni las estrellas son limpias delante de Dios, ¿cómo te atreves tú a decir que eres limpio? Entonces, ellos están insistiendo en que Job ha pecado y que por eso le ha venido esa desgracia pero Job es el que está insistiendo todo el tiempo que no es así que él no ha pecado que él ha andado rectamente en los caminos de Dios bueno y al final del libro usted sabe que Dios interviene y Dios le dice a los amigos de Job miren Ustedes hablaron mal de mi siervo Job No era cierto de que Job había pecado Pero ahora vayan con Job y él va a orar por ustedes Para que yo los perdone Con eso Dios les estaba demostrando que Job no era que había pecado Eran otros propósitos los que Dios estaba siguiendo Es decir hermano que esa lógica De que el que hace el bien Nunca le va a pasar nada No es verdad Y que si le pasa algo ah, Es porque en algo falló No, no tiene por qué ser así Hace hermanos unos años atrás En los Estados Unidos falleció Un gran hombre de Dios David David Wilkerson se llamaba él, fue un pastor de una iglesia que estaba, me, me supongo que estará verdad alguien la debe haber continuado en Manhattan que es el corazón de Nueva York pero este hombre hermanos David Wilkerson era un predicador que fundamentalmente predicaba pastores pero eran hermanos unas enseñanzas acerca de, de la santidad de la consagración a Dios Ese, esos eran los temas de él pero su manera de enseñar hermano era impactante él estuvo aquí en El Salvador hace no sé 20 años atrás algo así como él no era un hombre así que anduviera poniendo carteles y rótulos y todo eso mucha gente ni cuenta se dio de que él vino al país pero pero sí él convocó a miles de pastores ahí en el auditorio del CIFCO y bueno los hermanos que fueron los pastores que fueron a esas conferencias hermanos salieron pues impactados este hombre hermanos por décadas fue todo un referente sobre todo en los Estados Unidos Que yo creo que no ha habido otro hombre como Él Muy usado por Dios Es en la iglesia de Él Donde se congregaba eh, Nicky Cruz, el famoso Expandillero puertorriqueño ¿no? que escribió su libro también famoso de La Cruz y el Puñal. Bueno, esa es como parte de la obra que David Wilkerson hizo. Lo que le quiero contar es de que hace unos años atrás él falleció. Y mire qué cosa más extraña, él falleció en un accidente automovilístico. O sea, fue una desgracia y él perdió la vida. Es decir que él estaba bien ya, ya era un señor de edad Pero de repente estaba muerto entonces, La muerte de él fue así Tan súbita Que yo recuerdo que, que hubo Personas que comenzaron a, a comentar qué extraño O sea porque para ser el calibre De hombre de Dios que era él Y la manera como Dios lo usaba entonces, ¿cómo es que hoy se murió Ahí, ahí está operando lo que yo le digo Esa mala idea de que al siervo de Dios Nunca le va a pasar nada, nunca va a tener desgracias Y no faltó personas que dijeran Es que quizás algo había hecho el hermano O sea algo malo verdad Y entonces el Señor como y eso es cierto verdad que la Biblia dice que al que mucho se le da mucho se le demanda entonces, más de alguno dijo ah bueno entonces como Dios lo usaba mucho a Él, Dios lo que hizo fue castigarle inmediatamente por algo que Él había hecho pero la cuestión es que no hay ningún indicio de nada malo que Él haya hecho nunca entonces, ¿Por qué simplemente no aceptar lo que la Biblia dice y es de que la bestia puede hacer guerra contra aquellos que son hermanos como los blancos principales dentro de la obra de Dios recuerde que el profeta Zacarías lo dijo heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Entonces Satanás tiene bien claro desde hace milenios que lo que debe atacar son los liderazgos y si puede eliminarlos matarlos con mucha más razón porque es como él neutraliza el avance que la obra de Dios pueda tener ahora uno puede decir bueno si sí, Satanás quiere terminar con los que sirven a Dios pero el Señor envía a sus ángeles porque así lo dice la Biblia verdad que le envía a sus ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los defiende pero es seguro hermanos que estos dos testigos también tenían los ángeles del Señor también el Señor había enviado a sus ángeles para que acamparan alrededor de ellos y los vencieran, los, los defendieran entonces, ¿cómo es que hoy la bestia los mata? Es que de la misma manera que Dios, hermanos, puede poner ángeles para que nos defiendan, los puede quitar y no porque la persona haya hecho algo malo. ¿Por qué los dos testigos fueron asesinados? Ahí lo dice el versículo cuando hayan terminado su testimonio entonces por qué los mató la bestia, por qué los venció, porque robaron, porque se metieron con otra mujer, porque pecaron no, era simple y sencillamente porque habían terminado su testimonio cumplida la misión, cumplida la tarea claro uno pensaría verdad si sirvieron a Dios y si cumplieron su testimonio y como son grandes hombres de Dios entonces Dios les va a dar una muerte dulce algo así como Moisés verdad que murió platicando con Dios y Dios mismo enterró su cuerpo algo así verdad pero no cómo es el final de ellos la bestia les hace guerra, guerra y los ataca por un lado y por el otro hasta que los logra vencer y al vencerlos los mata y no solo los mata sino que dice que sus cuerpos, sus cadáveres los dejaron tirados sobre la calle de la ciudad y allí permanecieron durante tres días y medio Ahí comenzaron a descomponerse los cuerpos es decir no tuvieron ni siquiera la mínima dignidad de ser sepultados sino que sus cuerpos quedaron arrojados sobre la calle ¿por qué? ahí es donde tenemos que entender la verdad que los males no necesariamente vienen para la gente mala en primer lugar y en segundo lugar los males no necesariamente vienen porque la persona ha fallado o ha pecado hay otra razón y es porque así es como Dios quiere por ejemplo en el caso de estos dos testigos que le glorificaran con su muerte porque una muerte que glorifica a Dios no es hermanos aquella muerte donde el hombre de Dios termina en su cama recostado, rodeado de sus familias y ahí poco a poco se va muriendo hasta que se murió la gente quizá ni cuenta se da o cuando se da cuenta ya está muerto ¿verdad? pero el ser perseguido el recibir guerra el ser vencido, el ser asesinado por la bestia, ese es martirio y eso honra a Dios. El martirio es un privilegio que no cualquiera tiene. El martirio es un privilegio que Dios tiene reservado para muy poquitos hombres y mujeres para muy pocos es un privilegio Entonces, el privilegio del martirio glorifica a Dios y ese hermanos es como el testimonio final un testigo es alguien que da testimonio de algo es alguien que tiene un mensaje pero como otras veces lo he explicado hermanos está el mensaje con un mensajero pero hay un mensajero que está dando un mensaje. Pero en la medida que este mensajero repite, y repite, y repite, y repite, y repite el mensaje, el mensajero se convierte en el mensaje. Él, su sola presencia es ya un mensaje. Por eso es que no lo toleran, por eso es que lo odian, por eso es que le quieren hacer guerra por eso es que lo quieren vencer por eso lo quieren matar porque el problema ya no solo es lo que dice el problema es lo que Él es porque lo que es expresa lo que Él anunciaba lo sigue anunciando pero hoy puede anunciarlo incluso con la boca cerrada y hay un punto que yo llamo el punto de, de no retorno ahí ya no se puede regresar y es que cuando la persona ha llegado a convertirse en el mensaje la única manera de evitarse problemas sería que traicionar el mensaje que le dijeran mire ya no dé testimonio de eso ya no hable más de eso porque mire lo andan buscando quizá lo van a matar Aquel que dice así ah, Entonces mejor ya no voy a decir nada Ese que se calla Claro salva su vida Pero es lo que Jesús dijo El que salve su vida la perderá Porque la salva Pero a precio de qué De callar el mensaje Pero estos hombres Excepcionales Como le digo ya pasaron ese punto De no retorno Entonces, No van a volver No van a callar y les pueden estar apuntando ya la cabeza no van a callar porque si callan ellos saben que es votar todo lo que han venido construyendo por años y por el contrario cuando les pegan el tiro en la frente ese es el sello de que lo que anunciaron toda su vida era la verdad porque nadie va a morir por una idea, por una, un invento o por una filosofía. Las personas entregan la vida solo por aquello que saben que es absoluta verdad. Una vez pasado el punto de no retorno, no queda más que lo que le ocurrió a los dos testigos. Ser derrotado, morir. Y le dije, sus cuerpos quedaron arrojados. Entonces uno podría preguntarse, ¿entonces el diablo puede ganar? ¿Entonces el diablo puede vencer a los hijos de Dios? Sí. ¿Sí? Entonces Satanás puede salir ganando una batalla. Sí. Sí puede ganar batallas lo que nunca va a ganar es la guerra así es y fue lo que ocurrió porque los dos testigos fueron asesinados entonces toda la gente comenzó a hacer fiesta a celebrar dice que se enviaban regalos los unos a los otros así como que si fuera Navidad y decían felicidades porque ya nadie te va a estar atormentando con el pecado que tú tienes. No, felicidades a vos también, ahí te envío otro regalito. Pero al tercer día, dice. Al tercer día, el Espíritu de Dios vino sobre los cuerpos de estos dos hombres. Y el Espíritu los resucitó, los levantó. Y dice que se pusieron en pie. y poniéndose en pie oyeron una voz del cielo que les decía suban acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron como terminaban ganando la guerra amén pero antes de ganar esa guerra habían perdido la batalla no nos extrañemos entonces hermanos de que a nuestra vida también puedan venir ataques, derrotas a un hijo de Dios las cosas le pueden salir mal un hijo de Dios puede enfermarse y no porque ha pecado a un hijo de Dios le puede ocurrir un accidente fatal como el de hermano Wilkinson verdad que murió así yo creo hermano es mi convicción personal de que Satanás lo mató es que él andaba despertando pastores en todo el mundo ahí hermanos en en esas plataformas de YouTube ahí usted puede poner David Wilkerson y ahí usted puede encontrar mensajes La mayoría están en inglés verdad porque ese era el idioma en que él predicaba Pero hay algunos que los han subtitulado Mire con 10 minutos que vea uno hermano ya lo va a hacer orar a usted porque Así era o sea Dios lo usaba de una manera extraordinaria Yo hermanos tengo la convicción de que fue el diablo que lo mató y si usted me pregunta, ¿y puede matarlo? Lea la Biblia. Lea Apocalipsis 11:7. Si sí puede. Él puede derrotarnos a cualquiera de nosotros. Hermanos, cualquiera de nosotros puede ser perseguido por Satanás. Puede ser vencido. Puede terminar en un hospital. Puede terminar, hermano con una enfermedad grave puede tener un accidente puede parar en la cárcel o puede terminar muerto todo lo puede hacer Satanás pero aún si perdiéramos la vida el Espíritu de Dios en el momento indicado volverá a levantarnos amén el pensamiento hermanos que yo quiero dejarle es no nos extrañemos, no nos extrañemos que cuando más sirve usted a Dios, más problemas tiene, o que tiene pérdidas que ni de pagar no tuvo. Es lo normal. Pablo lo dijo: los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución así que no nos extrañemos Pedro, primera de Pedro allá en el capítulo 3 dice hermanos no se sorprendan del fuego de la prueba que ha venido sobre ustedes es normal pero eso de decir nunca me va a pasar nada, soy invencible nunca me voy a enfermar yo voy a tener salud, yo me voy a morir de 200 años de edad esa es una fantasía No anda engañando a la gente Ni se engaña usted mismo Porque solo puede llevar a exponerse Hace unos meses hermanos Unos periodistas me dijeron Mire me dice Nosotros queremos entrevistar pastores Que enseñen en contra de las vacunas Que por motivos religiosos Están en contra de la vacuna Y yo le dije mire yo no conozco a nadie Le dije pero si quiere puedo averiguar por favor me dijeron y yo comencé a averiguar con hermanos de diferentes denominaciones y todos me decían no 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 hasta que al fin uno sí me dice fíjese que en una ciudad fuera de aquí de San Salvador me dice, mire ahí hay un pastor la iglesia se llama así y hasta me dieron el nombre del pastor él predica que no hay que vacunarse porque el que es de Dios no tiene nada que temer entonces con estos datos, yo hablé a los periodistas y miren, me han dado este dato, yo no lo conozco, les dije, me han dicho que él enseña eso, pero yo no lo sé, les digo, lo que puedo hacer, aquí está el nombre de él y aquí está su teléfono. Si ustedes quieren basarse en esa información, claro, me dijo, nos ha ayudado muchísimo, vamos a ir. Fueron para entrevistarlo y en los días de haber ido, ¿sabe qué pasó? Me dijeron, mire fíjense que no lo pudimos entrevistar. ¿Y por qué les dije? Porque se murió. Se contagió de COVID y se murió. Allá vamos la iglesia. Me dice, pero la, la iglesia no tiene pastor. Está vacía. Los hermanos están ahí tristes que no saben qué hacer. Vea los peligros por una idea equivocada, ¿verdad? O sea, porque este hermanito que le digo, yo no tuve el gusto de conocerlo, ¿verdad? Tengo su nombre porque me lo averiguaron. Pero él predicaba eso No Confía en Dios No le va a pasar nada Dios tiene control de los virus Ponga su fe en Dios No en la medicina Eso predicaba él Se murió Y yo le pregunto Cómo era más útil él a Dios Predicando en la iglesia O muerto Entonces, Todo el problema es Por pensar de que yo soy inmune Que nadie me puede tocar que no me va a pasar nada ve que no por eso debemos siempre cuidarnos porque Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devora se lo quiere devorar hermano y hermana te quiere devorar enterita y enterito por eso debemos ser cuidadosos y no extrañarnos cuando el fuego de la prueba llegue a nuestras vidas Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado la palabra del Señor Hoy yo le animo para que usted pueda recibir al Hijo de Dios si necesita hacerlo allí en el lugar donde se encuentra, puede ponerse en pie en señal de que desea recibir al Hijo de Dios y con todo gusto vamos a orar por usted. Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús, puede ponerse en pie. Hoy es el momento para hacerlo. alguien, alguien que necesita recibir a Jesús póngase en pie venga el Hijo de Dios porque en Él es donde entendemos todas las cosas y es donde vamos a encontrar la salida muy bien ahí arriba hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie si hay otra persona Hoy puede hacerlo Ahí en el lugar donde está simplemente Póngase en pie Lo que queremos es Ver si hay alguna persona para orar por usted Vamos a orar pero Quiere que le incluyamos en la oración Póngase en pie Para que oremos por usted Alguien más que viene También Quiero extender la invitación para los Hermanos o hermanas que se han alejado Del Señor pero si usted necesita Reconciliarse Hoy es el momento para hacerlo puede Ponerse en pie si quiere volver a los Caminos del Señor se alejó Por la razón que sea lo importante es Que hoy usted quiere recomenzar la vida Cristiana Póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga, hermano o hermana Que se reconcilia póngase en pie Hoy es su momento quizás usted se Resintió con Dios porque creyó a esa Fantasía de que nada le iba a pasar que Todo le iba a salir bien y se da cuenta Que no Hoy podemos recomenzar muy bien, aquella otra persona, que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Sí vendrán dificultades. si sí, Satanás nos hará guerra. Pudiera vencernos, pudiera incluso matarnos. Pero si nuestra fe está puesta en Jesús, volveremos. A levantarnos, resucitaremos Hay alguien más que necesita a Jesús o necesita reconciliarse Póngase en pie Y esa fue ya la última invitación Que hice Si usted necesita recibir A Cristo o reconciliarse Póngase en pie Porque esta fue Ya la última invitación que hice Hay alguien Alguien más A usted que nos ve por televisión lo invito para que se una con las personas que aquí en este edificio están recibiendo a Jesús únase usted también en esta oración Padre gracias te damos por tu palabra porque esta es la palabra que nos ilumina y nos instruye en todas las cosas por eso Padre hoy queremos presentarte a las personas aquí en este lugar Y a través de los medios de comunicación Que están abriendo su corazón Para creer en tu palabra Para recibirte como salvador Ayúdanos Padre para que La vida y la salvación Venga sobre aquellos Que temen tu nombre Y que Viven de acuerdo A tu voluntad Sabemos que no siempre Caminaremos sobre pétalos de rosa Sabemos que no siempre El camino será alegre También tendremos que ir Por el valle de sombra de muerte Pero aún allí Tú nos confortarás Ayúdanos entonces Padre Para poder Vivir para ti Y agradarte en todos Los aspectos Es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén